0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Als Stephanus der erste Märtyrer gestorben war, da begann eine schwierige Zeit für diese erste Christengemeinde. Die es nach der Himmelfahrt Jesu gab. Der Heilige Geist war ausgegossen worden. Die Apostel hatten in anderen Sprachen gepredigt. Es hatten sich viele Leute bekehrt. Aber es gab eben auch solche, die sehr gegen diese christliche Sekte waren. Und da war einer, der besonders hervorstach. Und der hieß Saulus. Und wir hatten das letzte Mal gesehen, er war voll und ganz einverstanden mit der Hinrichtung von Stephanus. Wie ist es mit diesem Saulus weitergegangen? Die Apostelgeschichte, die der Lukas geschrieben hat, konzentriert sich ab jetzt sehr stark auf diesen Mann. Warum wohl? Es ist ein Wunder geschehen und über dieses Wunder wollen wir heute reden aus verschiedenen Perspektiven. Aus der Perspektive des Mannes, der dieses Wunder an sich erlebt hat und auch aus der Perspektive derer, die ihn dann erlebt haben und die damit umgehen mussten, dass sich da wirklich was geändert hat in seinem Leben. Das will ich mit den Gästen besprechen hier in dieser Runde. Ich freue mich, dass Sie dabei sind als Zuschauer und wünsche Ihnen Gottes Segen dafür. Und dies sind meine Gäste heute. Silvia Renz hat viele Jahre Menschen betreut, die durch Glaubenskurse Gott näher kennenlernen möchten. Sie hat auch Bücher geschrieben. In einigen hat sie biblische Persönlichkeiten porträtiert. Franziska Knoll lebt in Leipzig und ist dabei, ihr Masterstudium in Psychologie abzuschließen. Als Leserin der Bibel und als Psychologin beschäftigt sie die Frage, wie Menschen verändert werden. Dr. Otto Wendel lebt und arbeitet als Pastor in Bochum und ist es, wie er sagt, mit großer Freude. Sein Anliegen ist es, die Bibel als Wort Gottes wahrzunehmen und in der Tiefe zu ergründen. Reinhard Krause hat bereits als Kind in der ehemaligen DDR die Spannung zwischen Glaube und atheistischer Ideologie erlebt. Er sagt, allmählich habe er den Glauben an den Gott der Bibel verinnerlicht. Gut, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch über einen ganz wichtigen Punkt in der Geschichte der frühen Kirche. Apostelgeschichte Kapitel 9. Apostelgeschichte Kapitel 9. Wir wollen erstmal mal äh, nachempfinden, äh, was da über den Saulus erzählt wird in den ersten beiden Versen. Silvia, darf ich dich bitten, mal zu lesen? Du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Hören wir es mal aus dieser moderneren Fassung.
2: Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den Hohenpriester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehören, aufspüren, um sie zu verhaften. Und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen.
1: Was für einen Eindruck gewinnt ihr von diesem Mann Saulus? Ich meine, wir wissen, dass er gut ausgebildeter Pharisäer war, das sagt er dann später auch. Das wird auch in seinen Briefen deutlich. Er war ein äußerst intelligenter Mensch, und er wurde ausgebildet von Gamaliel, ja, diesem Pharisäer oder Schriftgelehrten, den wir schon kennengelernt hatten, der im Hohen Rat saß und diesen klugen, weisen Rat gegeben hat. Wartet doch erst mal ab, was passiert. Wenn die Sache von Gott ist, diese neue Bewegung, dann wird sie bestehen bleiben, dann könnt ihr gar nichts dagegen tun. Wenn sie nicht von Gott ist, dann wird sie genauso enden wie die Beispiele, die er dann nennt. Sehr weiser Rat. Wieso ist ein Schüler von diesem weisen Gamaliel ein so aggressiver Typ? Könnt ihr euch das erklären? Habt ihr da irgendwie eine Idee?
0: Ich glaube, ich würde das so erklären, dass wenn man nur religiös ist und auf das Religiöse sozusagen setzt, dann wird man auch ziemlich schnell aggressiv. Wenn dieses Religiöse in Frage gestellt wird beziehungsweise von jemandem quasi bekämpft wird,
1: da kann schon Aggression aufkommen. Eben das heißt, weil man auch eine Bedrohung, vielleicht vielleicht hat Paulus auch eine ja. Bedrohung wahrgenommen mhm. für das seine mhm. eigene Lehre oder seine Überzeugung?
0: Das, was ihm quasi aus den Händen rutscht vielleicht, weil er auch vielleicht so die besseren Argumente auf der Seite der Gegner gesehen hat. Also diese Rede von Stephanus ist ja sozusagen eine exzellente sozusagen Verteidigung der Position der Christen. Und da hat wahrscheinlich Paulus, beziehungsweise auch die Gegner des Christentums, wenig was entgegenzusetzen, außer Gewalt, außer Verfolgung. Aber das ist
1: ja furchtbar, dass es dann gleich zu Gewalt kommt und zum Umbringen. Das haben wir ja ein paar Mal in der Apostelgeschichte, wir werden es heute noch sehen. Die wollten sich immer gleich umbringen. Mhm. Was war denn da los? Oder war das einfach eine andere Zeit? Wir sind heute so ein bisschen, nicht, wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht irgendjemanden umbringen, der nicht unserer Meinung ist.
0: Aber ist es nicht so, dass wir auch heute so ein bisschen physisch vielleicht nicht, äh, aber geistlich Menschen verfolgen, auch die, die anders denken, mhm. unsere Werte okay. in Frage stellen. Die Zeit hat sich zwar gewandelt. Also aber
1: meinst, Grundsätzlich haben wir das Problem auch.
0: Ja, die Aggression kommt ja mhm. dann ja. auch auf ja. eine andere
2: Art und Weise zum Tragen. Für, für den Paulus, für den Saulus, war das damals der Abgesang des Alten Testamentes, des Alten Bundes, weil Stephanus ganz deutlich macht, Jetzt äh, seid ihr als, als Juden, als Israeliten nicht mehr das außerwälte exklusive Gottesvolk. Und das erschüttert ihn in seiner ganzen Existenz. Er lebt ja dafür, äh, das Judentum und mit seinen Formen und Regeln äh, attraktiv zu machen. Das war sein Lebensinhalt und jetzt wird das bedroht. Mhm. Und er ahnt, wenn man jetzt nicht radikal eingreift, dann wird das immer noch mehr um sich greifen. Denn die junge Gemeinde in Jerusalem, die florierte ja, das wurden ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und er denkt, wenn man jetzt nicht Tabula rasa macht, dann ist es aus mit uns als Volk.
1: Aber war das nicht ein bisschen unrealistisch, zu glauben, dass man mit dem Einsperren von den Leuten, und Alec hat man ja sowieso nie erwischen können. Aber das hat es immer in der Kirchengeschichte gegeben. Man hat die Leute umgebracht oder eingesperrt und hat gedacht, man tötet damit eine Bewegung. Aber das hat nicht funktioniert.
2: Zum Teil schon. Zum Teil schon. Er schreibt in einem seiner Briefe später, ich zwang sie zu lästern. Okay. Er hat durch Folter die Leute okay. dazu gebracht, mhm. dass sie naja. zumindest ihren Mund gehalten
3: mhm. haben. Eben erwähntest du, dass ich auch mhm. irgendwie zweispurig mhm. aufgewachsen bin. Ja. Zum einen die sehr atheistische, mhm. ideologische Erziehung in der Schule, die bei mir auch schon Wurzeln geschlagen hat. Mhm. Und dann die christliche mhm. Begleitung und äh, ich habe dann schon geschwankt und habe dann auch wahrgenommen, radikale äh, Entwicklungen auch in meinem kleinen Dorf. Wenn zum Beispiel ja, eine Lehrerin, die in unserer Grundschule gelehrt hat, äh, ihr Kind taufen ließ, dann hat der Schuldirektor sie aus diesem Schuldienst gedrängt. Das war wahrscheinlich juristisch nicht nachvollziehbar, aber sie ist dann einem anderen Beruf nachgegangen. Das ist auch schon in gewisser Hinsicht mhm. kraftvoll, aggressiv, will ich nicht sagen, aber
1: nicht so ganz ohne. Und das war ein Dorfgespräch. Also das ist so, so, so eine menschliche Vorgehensweise, die immer wieder durchscheint. Ja, man, man versucht andere irgendwie durch bestimmte Maßnahmen oder Schikane von etwas abzubringen, ja.
2: Der Rat des Gamaliel, der weise Rat, ist eben der Rat eines älteren lebenserfahrenen Menschen. Aber wenn man jung ist und temperamentvoll, okay. hat man keine Geduld, da will man die schnelle Lösung.
0: Ja. Aber da würde ich vielleicht so Franziska fragen, liegt es nicht eigentlich kann man überhaupt so die Frage gesagt zu er erklären wie wird einer aggressiv ist das nicht ein geheimnis irgendwie auch schon auch vom theologischen so die Sünde ist ein Geheimnis man kann die eigentlich nicht ja. erklären man bemüht sich um das gute und es kommt das böse raus immer wieder ja. ich weiß nicht
4: also ich habe mich tue mich tatsächlich auch schwer Saulos jetzt von außen so zu beurteilen und zu ja. sagen ja das und das, das, das 2000 ging jetzt vor ja. ähm, ich hatte bis jetzt eigentlich eher so den Eindruck von ihm, dass er wirklich leidenschaftlich für seinen Glauben gelebt mhm. hat. Und er hatte ja nicht die Chance jetzt vorher, Jesus kennenzulernen und wirklich dann vielleicht auch Zeuge zu sein davon, sondern er hat vielleicht vom Hörensagen davon gehört, hat mitbekommen, wie das jetzt irgendwie scheinbar dann auch mit dem Bund, der dann nicht mehr gilt für sein Volk, ähm dass es irgendwie bedroht ist, das wofür er doch so sehr mit ganzem Herzen lebt. Und dann, dann finde ich das eigentlich nur konsequent, dass er dann sagt, ich muss das bekämpfen, was meine Leidenschaft irgendwie bedroht. Und ja, man sieht ja dann auch später, dass, also es ist, glaube ich, so ein bisschen mehr Ansichtssache, ob man das als Kehrtwende sieht oder eher so als. Ähm ja, anstoßt, dass jetzt die Leidenschaft einfach nur in den richtigen Kanal gelenkt okay. wird. Also, okay.
1: also nach außen sieht es auf jeden Fall wie eine Kettwende ja. aus, aber dem wollen wir uns jetzt endlich genau. zuwenden. Das ist ja der Hauptpunkt hier, um den es geht, nämlich in den Versen 3 bis 9 wird es beschrieben. Ähm, Franziska, vielleicht kannst du es mal mhm. lesen, du hast die neue Genfer Übersetzung, mhm. Verse 3 bis 9.
4: Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: „Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du her? fragte Saulus. Die Stimme antwortete: „Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Salus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen. Aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts.
1: Mhm. Ich würde gerne noch ein paar Verse dazu lesen, und zwar in Kapitel 26. Das ist jetzt ein Bericht, den Paulus selber später gegeben hat, als er sich verantworten musste vor König Agrippa. Und da beschreibt er das jetzt aus seiner eigenen Perspektive. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, mal zu hören, was er da sagt. Otto, darf ich dich bitten, äh, ab Vers 12, also Kapitel 26. Mhm. Ab Vers 12 zu lesen. Ich würde mal sagen, wir lesen das bis ähm, Vers 18. Mhm. 12 bis 18, bitte.
0: Als ich nun nach Damaskus reiste mit Vollmacht und, um, äh, und im Auftrag der Hohen, Priester, der Hohen Priester, sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, »Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu äh, löcken.« Ich aber sprach, »Herr, wer bist du?« der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, nun auf, und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir von mir was, die, was ich dir noch zeigen will. Und ich will dir äh, dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um, einen, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von, den, von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Mhm, Dankeschön.
1: Ähm, später haben wir auch den Hananias, auf den wir noch zu sprechen kommen, der dann zu ihm geschickt wurde und dem sagt Gott, dieser Mann, dieser Saulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Mhm. Jetzt ist meine Frage, ähm, warum macht sich Gott die Mühe, einen erklärten Gegner des Christentums umzudrehen, und zu einem auserwählten Werkzeug für seine Mission zu machen. Hätte es nicht, sage ich mal, vielversprechende Kandidaten in Jerusalem gegeben, unter dem Bekehrten, warum macht er das? Was meint ihr? Wirft ja auch ein Licht auf Gott, was hier passiert.
2: Die erste Frage ist, Wann hat er ihn auserwählt? Gott weiß ja alles im Voraus. So Natürlich. wie der Jeremia im Mutterleib schon auserwählt wurde, denke ich mal, dass Gott den Saulus schon immer im Auge hatte. Aber vielleicht ist zwischendurch irgendwas passiert, was ihn zu so einem Gegner gemacht hat, erst.
1: Du meinst, er war einfach grundsätzlich schon auf der richtigen Spur? Er war jetzt nur so, so.
2: Ich denke, Gott hat ihn zum hat so Umweg gemacht, an gemacht und Gott hat ihn wieder Und
1: Gott okay. sorgt
2: dafür, dass er nach Jerusalem kommt, was ja sicher auch kostspielig war für die Eltern. Okay. Und bei diesem gefeierten äh, Prof äh, durfte er seine Ausbildung ja. erleben. Ja. Und irgendwas passiert, dass der okay. sein, sein Eifer, seine ja. Leidenschaft ja. in eine falsche Bahn lenkt mhm. nämlich in diese Mörderlaufbahn, in diese Folterlaufbahn.
1: Ja, Franziska hat es ja schon ähnlich ja. ausgedrückt.
3: Ja. Reinhard, bitte. Für mich ist es und bleibt es irgendwie geheimnisvoll. Es ist ein Geheimnis. Ich könnte mutmaßen, dass Paulus verschiedene Voraussetzungen als Mensch hatte. Und, ja, aber insgesamt ist es für mich auch irgendwie einfach, ich will es so stehen lassen, als geheimnisvoll.
1: Ich meine, es war ja eine... Faszinierende Strategie. Mhm. Man nimmt sich den, den Vorreiter der Feinde mhm. und dreht ihn um mhm. und sagt, er arbeitet jetzt für mich. Ja. Das ist toll, ne? Also, du hast die Frage gestellt, warum? Mhm. Ich würde die
0: Frage ein bisschen anders vielleicht stellen: Sehen wir da die Strategie Gottes? Mhm. Äh, will auch Lukas nicht zeigen, schaut mal, Gott ist hier am Werk. Ja. Äh, trotzdem, dass Leute sich äh, sozusagen zusammenrotten und Pläne schmieden ja. und tun und ziemlich äh, aktiv. Paulus ist ja sozusagen der, der hinter der Logistik der Verfolgung steht. Aber ihm gelingt das nicht, gerade der, der verfolgen will, der wird zum, zur tragenden Person des Lichtes des Evangeliums.
1: Wie macht Gott das denn jetzt? Wie macht Jesus es? Können wir da mal ein bisschen die Lupe draufhalten? Mhm. Wie, wie, wie macht er das? Wie stellt er das an?
4: Also Gott fährt ja da wirklich auch große Geschütze auf, sage ich genau. mal. Ja? Er kommt dieses krasse Licht, er ist blind, jetzt quasi auch im wörtlichen Sinne, nicht nur im übertragenen Sinne. Mhm. Ähm, und, und fährt da quasi schwere Geschütze auf. Ähm, man könnte fast den Eindruck bekommen, wenn man das so liest, dass der Saulus eigentlich gar keine Wahl hatte. Er musste sich jetzt quasi bekehren. Also wie freiwillig das dann war, denkt man erstmal so: Warum? Ähm, wobei ich aber, da komme ich wieder zu dem, was ich vorhin meinte. Ich glaube, dass Saulus eben vorher auch schon so mit dem Herzen für Gott eigentlich gebrannt hat, für seinen Glauben. Und da zeigt sich für mich wieder so die Liebe und Fürsorge, Fürsorge von mhm. Gott, dass er dann sagt, hey, mein Kind hat sich da gerade ein bisschen in was verrannt, steckt die Energie in die falsche Richtung, aber ist eigentlich im tiefen Herzen eigentlich voll für mich dabei bei der Sache. Und ich zeige ihm jetzt quasi, wo der Weg jetzt genau weitergeht.
2: Mhm.
4: Und das finde ich unglaublich toll und ermutigend, dass ich auch für mich weiß, auch wenn ich irgendwann mal... Wie, nur weil ich es vielleicht nicht sehen kann, in eine falsche Richtung renne, dass auch Gott mich dann irgendwie zurückholt und sagt, hier Franz guck mal, da geht's lang.
0: Mhm. Und dieses Blindwerden danach ist ja auch für mich symbolisch. Mhm. Es zeigt, er ist nicht nur physisch blind, bis dahin war er auch geistlich blind, obwohl er sich für den Sehenden gehalten hat. Es muss ja auch so
1: gewesen sein, wenn man es mal vorstellen, er war dabei, als Stephanus gesteinigt ja. wurde. Ja. Und was hat Stephanus zum Schluss gesagt? Kennt ihr euch? Erstens
2: hat er Jesus gesehen. Ich
1: sehe den Himmel offen ja. und ich sehe Jesus zur rechten ja. Gottes stehen. Und, und jetzt die? haben wir den Eindruck, ist Paulus völlig, äh, Saulus völlig ja. überrascht, ja. dass Jesus vom Himmel zu ihm sagt, äh, übrigens, du verfolgst mich. Ja. Ja, so nach dem Motto, ich lebe, hast du es noch nicht gemerkt. Ja. Aber es ist ja auch krass, Paulus denkt ja eher, ist mit Gott
0: unterwegs. Ja. Dabei erwischt ihn die Geschichte und zeigt ihm, du bist gegen Gott. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja? Man denkt, ich bin auf der richtigen Spur ja, ja. und dir wird gezeigt, du bist falsch, total falsch, dagegen. Nicht nur irgendwie da, daneben, sondern voll dagegen.
1: Also man kann jetzt nur mutmaßen, wie es dem Saulus gegangen sein muss, da in diesem Haus in Damaskus drei Tage lang mhm. nichts gegessen, nichts getrunken. Heißt es hier, und nachdenkend über das, was ihm da passiert ist. Das muss er wirklich, du hast recht, das muss ein Schock gewesen sein. Ja. Er war überzeugt, er ist auf dem richtigen Weg. Ja, mit Leidenschaft ist er dabei, Gott zu verteidigen, ja. die Sache Gottes zu verteidigen. Und es sagt ihm plötzlich dieser Gott vom Himmel: Übrigens, du bist auf der falschen Spur, du verteidigst mich gar nicht, sondern du verfolgst mich. Das muss schon krass gewesen sein.
2: Für, für einen so erfolgreichen Mann, der große ja. Karriere vor sich hatte oder schon Wahnsinn. gemacht hat. Ich meine, er kriegt die, die Autorisierung von den mhm. Hohepriestern. Ja. Und äh, er sieht sich jetzt sozusagen auf dem Hohen Ross. Ich weiß ja. nicht, ob er geritten ist oder gelaufen, aber buchstäblich wird er vom Hohen Ross runtergeworfen. Ja. Ja. Er liegt auf dem Boden und dann ist er hilflos wie ein Baby. Ja. Sie führen ihn an der Hand. Und, und es wird ihm gesagt, man wird dir sagen, was du tun sollst. Wie demütigend für so einen jungen, leidenschaftlichen Mann, dass er von anderen gesagt kriegt, du musst dich bücken, da ist eine niedrige Türschwelle, jetzt geht es drei Stufen runter, links ist der Stuhl, rechts ist der Tisch. Ja. Ja. Furchtbar, furchtbar. Und jetzt isst er nicht und trinkt nicht. Und er weiß, ich kann jetzt gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist etwas, das müssen wir alle irgendwann mal erleben. Wir selber schaffen es nicht, wir können es nicht. Wir brauchen Hilfe.
1: Also, dass man an diesen Punkt kommt, wo man äh, sich selbst irgendwo loslassen kann. Ja. Und das, was man vorher mit Leidenschaft verfolgt hat, weil man auch in der Gefahr steckt, in die falsche Richtung zu laufen. Das war sicherlich sehr eindrücklich für den Saulus. Jetzt versuchen wir mal die andere Seite äh, zu betrachten, habe ich ja schon angekündigt, die andere Perspektive, nämlich von den Leuten, die da verfolgt worden sind. Lesen wir mal ab Vers 10 weiter. Ähm, ich lese mal kurz hier ein paar Verse vor, ab Vers 10 in Kapitel 9. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Und jetzt kommt eine Reaktion in Vers 13, die ist absolut verständlich, sehr nachvollziehbar. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Ja, also man hört fast, wie der Hananias denkt, vielleicht auch gesagt hat: Nein, das mache ich auf keinen Fall.
0: Ja.
1: Nicht im Leben gehe ich dahin. Ja? Und dann sagt Gott, Vers 15: Geh hin. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und Vers 17 beginnt dann ganz lapidar, Hananias aber ging hin und kam in das Haus, legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg. Was ist das für ein Mann, dieser Hananias? Er war ein williger Befehlsempfänger. Ja. Williger Befehlsempfänger. Das ist jetzt ganz. Äh, okay. Hat es ausgeführt? Gar nicht so viel. Er,
3: er ist, ich sag mal, die Armeesprache. Er ist in der Mitte, ja. Da ist ein Oberer und da sind die Unteren und er ist der Vermittler. Er ist der ja. Verteiler der äh, Anweisungen. Und ja. das macht er so einfach erstmal. Aber nicht
2: stubsinnig. Er widerspricht erstmal. Er gibt genau. Gott zu bedenken, hast du dir das richtig überlegt?
3: Genau.
2: Er informiert Gott.
3: <lacht> das ja, ist aber auch nee. interessant. Er hat eigentlich keine Wahl, wie einer, der so, er, er geht da hin und macht das Okay. Mit. Okay, okay. Hat,
1: hat er eine Wahl? Ich denke,
2: er hat eine Wahl. Hat eine Wahl? Natürlich. Ich,
1: würde, so ich würde auch gerne. sagen können, nee, das mache Volk. ich nicht, Nehme jemand anders. Ja. Die so, Bibel ist voll von
2: Menschen, denen Gott einen Auftrag gibt und sagt, nö, mache ich nicht.
1: Und das würden wir verstehen, ne? Ja. Würden wir nachvollziehen. Ja. Ich meine, ich soll den Verfolger der Christenheit, soll ich jetzt besuchen, mhm. dann werde ich ja selber gleich ins Gefängnis gesteckt. Ich weiß auch nicht mal, ob das echt ist.
0: Ja. Wir haben ja in der Geschichte Israels auch äh, mehrere Situationen, wo die Männer Gottes Gott widersprechen. Sehe Abraham, als äh, Gott nach Sodom und Gomorra geht, sehe Moses und so weiter und so fort, die, die widersprechen Gott. Und das ist für mich auch faszinierend, dass die Bibel zeigt, Gott lässt sich auf die Augenhöhe der Menschen runter und lässt mit sich diskutieren. Ja. Er sagt ja hier nicht, Hanania, hey, hey, bist du jetzt ein richtiger Christ? Wir hätten sofort gesagt, bist du ein richtiger Christ? Aber Gott lässt ihn reden. Ja. Und dann passiert,
1: er geht. Und Gott also sagt ich auch nicht, stell keine Fragen. Ich habe dir gesagt, genau. geh da hin und jetzt eben. geh da hin. Und stell keine Fragen. Genau, und nirgendwo in der Bibel. Eben, ja. eben. Also
0: das fasziniert mich in der Bibel. Gott schaffte es. Ja. Franziska.
4: Also ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz menschlich denke, und das kann ich hm. ja am besten, weil ich ein Mensch bin, <lacht> ähm, Möglicherweise, als Gott dann quasi erklärt hat, ich habe ihn jetzt zu einem Werkzeug auserwählt und so weiter und er soll jetzt meinen Namen bekannt machen, steht er dann in Vers 16 und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Und ich habe, als ich das gelesen habe, ich gedacht da kommt Gerechtigkeit so ein bisschen. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat der Hananias, hat ihn das auch ein Stück weit beruhigt, dass er wusste, dieser Mensch, der anderen Christen, und die er vielleicht auch persönlich kannte, so viel Leid zugefügt hat, der wird leiden müssen. Der wird dafür auch diese Konsequenzen spüren, wie es ist, verfolgt zu werden, wie es ist, für Christus leiden zu müssen. Und dann kommt er, dann, dann ging er hin. Also auf diesen Satz, hin befolgt Hannah ist das dann und vielleicht vielleicht war das die Beruhigung zu wissen ja Gerechtigkeit ist, ist trotzdem noch da
0: Mhm. Aber andererseits ist ja dieses, was übersetzt wird mit Leiden, nicht, kann so übersetzt werden. Aber es hat so ein, äh, so ein Touch noch ein bisschen für mich Leiden, also mit mhm. mir sein. Mhm. Alles ertragen, was ich sozusagen ertragen mhm. habe, so also im positiven Sinne, kann auch übersetzt werden. Insofern sowohl als auch ist gegeben.
1: Ich meine, Ihr habt ja vorhin darauf hingewiesen, dass dieses Blindsein auch im übertragenen Sinne mhm. zu verstehen ist. Ja. Und man hat den Eindruck, der Vers 18, den hatte ich noch gar nicht gelesen, mhm so ein bisschen das bestätigt. Ja? Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Mhm. Und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Mhm. Also da, da ist eine wirkliche Verwandlung passiert mhm. in ihm. Und ich würde das mal so interpretieren, ich weiß nicht, wie es euch geht, würde ich es ja auch so interpretieren, dass es nicht nur das physische Sehen ist, sondern da ist wirklich... Ja. Ja, das ist eine ganz neue Welt hat sich ihm eröffnet. Aber
0: auch im Dialog, als er sozusagen das Licht ihn äh, sozusagen überwältigt, sagt er und er die Stimme hört, Herr, wer bist du? Er ja. ahnt schon, dass das ja. Gott ist. Aber ja. dieser Gott, den er offensichtlich falsch, in ja. seinem ja. Sozusagen jüdischen Denken falsch einschätzt, der stellt sich auch als Jesus vor. Das ist auch Theologie hier. Mhm. Dieser Gott, den er als den Gott Abraham, Isaacs und äh, Jakobs sich offensichtlich vorstellt, der stellt sich als Jesus vor. Ja. Ist auch theologisch ganz stark hier versucht, Lukas offensichtlich zu zeigen, das ist so die, äh, daher kommt so die Lehre der Dreieinigkeit offensichtlich. Da äh, spüren wir schon dieses weiterführende Theologie. Mhm. Mhm. Gott versteht. Ja,
2: Aber dass er in dieser Blindheit, in diesen drei Tagen, wo, wo es nur mhm. schwarz ist, auch eine Vision hat, und er sieht den Hananias, er mhm. sieht, wie er aussieht. Was muss in ihm vorgegangen sein, mhm. wenn er plötzlich innerlich was sieht, innere Bilder sieht? Ich denke, diese drei Tage waren angefüllt mit, äh, nicht mit dumpfer Verzweiflung, sondern mhm. mit Forschen, mit Überlegen. Die ganze Prophetie des Alten Testamentes, die auf den Messias hindeutet, das ratterte in seinem Kopf wahrscheinlich unaufhörlich, sodass er überhaupt wahrscheinlich nicht gemerkt hat, dass er nicht mhm. isst und nicht trinkt. Ja.
1: Also, dass der Hananias dann hingeht und auch lieber Bruder Saul zu ihm sagt, das zeigt ja, dass er schon, würde ich jetzt mal versuchen zu interpretieren, schon auch damit gerechnet hat, dass sowas passieren könnte, dass mhm. Gott so etwas tut. Mhm. Frage an euch persönlich. Ähm, würdet ihr sagen, ich habe da eher Mühe damit, Davon auszugehen, dass sich jemand verändert, das ist ein großes Thema mhm. auch, auch innerhalb christlicher Kirchen. Ja. Äh, sehe ich beim anderen das Potenzial zur Veränderung oder ist der bei mir schon so fix in der Schublade drin? Der kann sich verändern hundertmal, aber aus meiner Schublade kommt er jetzt erstmal nicht mehr raus. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also ich sehe beim Hananias hier auch ein, eine Offenheit. Mhm. Wie, wie geht's euch da? Auch eine Veränderung.
2: Auch die, die Bereitschaft, dem Todfeind zu verzeihen. Ja, genau. Der Stephanus, seine genau. letzten Worte war ja, Ver, vergib ihnen, ja? ja. Das wird der ja. Saulus gehört haben. Ja. Und er merkt, dass es ein, ein unglaublicher Gott, ja. der den ja. Feinden vergibt, der Feinde liebt. Das ist eigentlich die, die Krönung des christlichen Lebens, dass ich Feinde lieben kann, ja. dass ich ihnen vergeben kann.
0: Bei Lukas ist ja auch, wenn man das Lukas-Evangelium liest, sein großes Thema, so der rote Faden. Die Menschen sehen nicht den, der unter ihnen ist. Selbst deine Mutter sagt, mhm. hat äh, nichts verstanden, als Jesus äh. sagt, äh, mir ist da zu sein, wo das meines Vaters ist. Und sie verstanden nichts. Ja. Und die ganze Linie dann bei, im Lukas-Evangelium, der Jünger, die nach Emmaus geht, plötzlich fällt ihnen was sozusagen, wie Schuppen von den Augen. Ja. Das, die Linie zieht sich auch in der Apostelgeschichte. Ja später wird Petrus plötzlich was anders verstehen als er bis dato nicht ja. versteht und ich glaube Lukas hat so zu so zeigen, es gibt nicht die besser wissende oder die besser äh, ja,
1: seiende, sondern jeder Mensch ist beschränkt und Gott braucht jeder Mensch um. Aber jetzt will ich noch mal auf die Frage zurückkommen, <lacht> ihr habt die habt ihr mir noch nicht beantwortet, mhm. ihr seid dem ausgewichen. wie geht's euch damit? Also, wie bereit seid ihr, bei anderen Veränderungen anzunehmen oder ja, das Potenzial zu sehen?
4: Also auf der einen Seite kann ich mich sehr gut darin einfühlen, dass man so ein bisschen misstrauisch ist. Ich habe dann aber in meinem Kopf hat es ein bisschen gerattert, Ich habe überlegt, wie war das, wenn jetzt Leute irgendwie gesagt haben, sie haben sich verändert oder irgendwas. Und ich stelle für mich fest, ich bin da teilweise sehr optimistisch, dass ich mich freue und sage ja und cool und jetzt ändert sich alles mhm. und Wer dann hinterher enttäuscht. Es hat sich doch nicht alles so geändert. Ähm, von daher, wir sehen das ja dann auch später, wie die Menschen dann darauf reagieren, auf diese Veränderung. Ähm, und da sehr skeptisch sind, finde ich auch, dass diese Skepsis angebracht ist. Also ich für mich wünsche mir das auch und gestehe es mir auch zu, zu sagen, erstmal schauen, weil es eben auch... Es muss ja nicht immer so sein. Es gibt ja auch Menschen, die eben das vortäuschen, vielleicht andere Ziele haben. Auch wenn wir das natürlich nicht unterstellen wollen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, manchmal ist es eben so. Und ähm, genau, aber da auch nicht zu sehr drin zu verharren. Ich meine, wenn wir uns das. mal
1: vor Augen führen und versuchen, uns hineinzuversetzen in die Gemeindeglieder damals, ja? Gemeindeglieder, also Kirchenmitglieder, mhm. die ersten Christen, die zu dieser mhm. Bewegung gehörten. Äh, ich meine. Wir lesen das hier zum Beispiel. Sie bleiben noch an der Frage dran. Keine Sorge, ich will nicht äh, jetzt weitergehen, sondern dran bleiben. Lesen wir mal ab Vers 19. Ähm, der fängt ja sofort an zu predigen. Ja, das heißt, er ja. war einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich predigt, Vers 20 predigt er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und dann Vers 21 kommt die, kommt die äh, zu erwartende Reaktion. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen? Und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führe. Mhm. Und in Vers 26 lesen wir, er versuchte sich in Jerusalem den Jüngern anzuschließen... Nicht, dazu müssen wir sagen, in Damaskus haben die Juden versucht, ihn umzubringen. Ja. Die haben ja immer damals haben immer versucht, sich gegenseitig umzubringen. Ja, das war so die Methode scheinbar. Ja. Das lesen wir ständig. Ja. Ja, und die haben auch versucht, ihn umzubringen. Dann haben sie ihn im Korb, dann die, die Stadtmauer runtergelassen, dann war er in Jerusalem. Und was steht da? Vers 26. Alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei.
2: Naja, der Hananias hat ja von Gott direkt, von Jesus direkt. Die Stimme gehört und er hat ihm gesagt: Das ist mein Werkzeug. Ja, ja. Den habe ich umgedreht. Die anderen hatten das nicht. Die
1: hatten die Informationen nicht.
2: Die mussten beobachten. Okay. Und so wie du sagst, ich finde die Skepsis am Anfang auch angebracht. Nur wie wie sehr beobachte ich, hm. habe ich das Vorurteil, dass ich sage: Na ja, also der kommt aus Syrien, das muss ja ein Terrorist sein, <lacht> oder? Ja, oder der kommt aus der DDR, der muss ja immer noch die Stasi-Gedanken im Hinterkopf haben. Oder bin ich bereit, mich zu korrigieren und wirklich zu beobachten und zu sagen, auch.
1: Oh. Aber das ist auch ein Risiko, das man eingeht, oder?
3: Es ist nicht so, dass wir Menschen der Öffentlichkeit, die plötzlich sich anders präsentieren, wenn sich Putin bekreuzigt, dann hat in meinem Umfeld mancher seine Bedenken ob er
1: echt äh, sich den Oder nicht politisch einfach die Macht der Kirche nutzt.
3: Ja, ich, mhm. das, aber wollen wir ihm das absprechen? Das eine wie das andere. Klar. Was hat er für eine Oma ja. gehabt? Äh, oder so, ja. selbst Stalin muss ja in schlimmen Zeiten noch mal äh, christliche Gedanken gehabt haben, mitten im Krieg. Das haben wir alles schon gehört. Ja. Mhm. Und ich denke, in meiner Stadt, in Wittenberg, da sind Leute, in die Kirche gegangen, nicht unbedingt in meiner, aber ich hörte, das war ein Gespräch, ja, die waren bei der Beiner Stasi waren und wollten dort im Gottesdienst, also, wie unerhört das dargestellt wurde. Ja, das ist, ich kann das schon äh, ja. aus meinem Erleben, aus der Öffentlichkeit, aber auch aus meiner persönlichen Umgebung nachvollziehen. Also
1: Ich habe mir das auch schon äh, versucht, bildhaft vorzustellen, wie das heute wäre in einer Kirche, wenn da so ein Saulus reinkommt und der fängt gleich an zu predigen, da würde doch der Kirchenrat sofort zusammentreten. Ich würde sagen, also bitte mal Bach flach halten, hier, äh, Ball mhm. flach lassen. Mhm. Das kann ja wohl nicht sein. Mhm. Der soll erst mal irgendwo hingehen und mal meditieren oder sich auf das eigentliche besinnen. Und dann nach zwei Jahren kann er vielleicht mal wiederkommen. Und einen Antrag stellen. Mhm. Aber ist es nicht so, dass hier Lukas unter dem Wirken
0: des Heiligen Geistes auch zeigen will, keiner ist besser? <lacht> Die haben ihre Vorstellungen und die Gemeinde Gottes, das sind alles Menschen. Die haben ihre Vorstellungen und aus diesen Vorstellungen ist es schwierig rauszukommen. Die haben ihre Bedenken zurecht, die anderen haben ihre Bedenken auch zurecht. Und wenn Gott nicht eingreift, da gibt es keine Veränderung. Wusste ja. es immer ja, ja. Eingriff
2: Gottes.
1: Natürlich. Natürlich. Ne?
2: Und Gott hat auch da in Jerusalem eingegriffen, ja, indem er diesen Barnabas, diesen Sohn des Trostes, genau. ein Mensch voller ja. Herzensgüte ja. und Großzügigkeit, äh, gebraucht. Der, genau. der Saulus dachte vielleicht, ich überzeug die. Mhm. Mein Charme und meine Beredsamkeit mhm. wird die schon irgendwie. Mhm. Mhm. Genau. Äh, und das klappt eben nicht. Mhm. Und er muss erleben, er, der große Saulus, der Gepriesene, der Ersehnte. Er
1: braucht einen Anwalt. Er
2: braucht ja. jemanden, der ihn auch wieder an der Hand nimmt. Ja. Im übertragenen Und Sinne. Und anderen das
1: erklärt. Ja.
2: Ja. Ja. So wie wir immer einen Fürsprecher brauchen. Wir schaffen das nicht allein.
1: Und dann lesen wir ja in diesem Kapitel 9 am Ende, dass da wieder Leute sind, die ihn umbringen wollten. Diesmal sind es genau. die Hellenisten. Ja, die wollen ihn auch umbringen. Also alle wollten ihn umbringen. So scheint es. Mhm. Und was ist dann passiert? Verse 30 und 31. Äh, Franziska, sag das so gut liest mal diese mhm. beiden Verse.
4: Als die Christen das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea, von wo aus sie ihn dann nach Tarsus ziehen ließen. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter.
1: Na, man hat ja fast den Eindruck, wenn das hier so steht, dass sie Frieden hatten, als der Paulus mhm. so aus dem Schussfeld genommen mhm. wurde. Das hat ja sicherlich auch Unruhe reingebracht. Aber natürlich hat es auch damit zu tun, dass der Verfolger weg war. Was ist da passiert? War es gut, dass der Paulus hier mal, also immer heißt er noch Saulus hier, Paulus kommt dann erst später, der Name, dass der Saulus hier aus der Schusslinie genommen wird?
4: Naja, es gibt allen Seiten erstmal ein bisschen Zeit. Mhm. Also ich glaube, dass es für Saulus wahrscheinlich auch nicht schlecht war, jetzt erstmal nochmal eine Zeit zu haben, wo er eben in dieser neuen Richtung, in der er jetzt unterwegs ist, ähm, auch weiter zu reifen, sich weiter zu entwickeln, die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Und er kommt ja nicht jetzt irgendwie in die Einöde oder ins Gefängnis. Er kommt jetzt in eine andere Gegend, wo er, denke ich mal, auch sicherlich sich über den Glauben ausgetauscht hat. Und genauso für die Gemeinde dort, wo er eben vorher war, ist es sicherlich auch gut, jetzt erstmal die ganze Verwirrung sacken lassen mhm. zu können und dann ihn später vielleicht besser annehmen zu können. Manchmal braucht die Seele einfach Zeit, um Sachen zu verarbeiten.
0: Mhm. Aber ich stelle mir vor, es ist ja so ein Buch, wie eine Erzählung. Mhm. So eine Erzählung geschrieben. Und da äh, denkt man ja auch so ein paar Schritte im Voraus. Was wird sein? Was wird sein? Und man, ich kann mir vorstellen, wenn man zum ersten Mal so diese Geschichte gelesen hat, ja, Saulus, jetzt gibt es den großen Durchbruch. Aber es wird resumiert unter dem, der Führung des Heiligen Geistes. Mhm. Nicht Paulus, mhm. nicht Ananias, nicht äh, Barnabas. Der Heilige Geist. Und da kommt es bei Lukas immer wieder drauf an. Mhm. Gott baut die Gemeinde. Und das ist so, sozusagen für mich das, das große Argument, auch wir haben ja vorhin gefragt, wie werden wir sein? Und ich glaube, wir glauben, dass wir die Gemeinde retten können, was auch immer passiert. Du hast davon gesprochen, der Gemeinderat wird sich zusammensetzen den Ball flach, wir prüfen ihn erstmal und so weiter und so fort. Sollten wir nicht, und das ist die Praxis, mal sich selbst fragen, gehört die Gemeinde mir? und uns eher mit sich selbst beschäftigen als mit der Gemeinde. Können wir wahrscheinlich nicht. Äh, der Herr hat sie. Und egal, wie sie verfolgt wurde in den Jahrtausenden, sie ist da und sie wird bleiben.
1: Ich finde das eine sehr spannende Quintessenz aus, mhm. aus dieser Geschichte. Ja. Das wollte ich euch eh fragen, jetzt zum Schluss unserer Diskussionsrunde. Mhm. Was nehmt ihr persönlich aus dieser Geschichte mit? Für euch, für euch ganz persönlich. Aus dieser großen berühmten Bekehrungsgeschichte des Saulus. Was nehmt ihr da mit? Was ist euch da wichtig geworden?
2: Ich finde es auch wichtig, dass der Saulus nach diesem Kopf durch die Wand mhm. äh, erst mal nach Hause geschickt wird, <lacht> zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern, zu seiner Schwester. Denn da sollen wir anfangen. Mhm. Jesus hat seine Abgesandten auch zuerst mal in die nächste Umgebung geschickt. Nicht nach draußen, den übernächsten lieben, aber den nächsten lieben. Mhm. Und ich glaube, dass diese sechs Jahre, die dann da... Das
1: hat ja länger gedauert, bis ja, er zurückkam, nicht, kann man gleich Alles dazu sagen. in allem hat etwa sechs gedauert. Jahre ja, ja.
2: war er da erst mal ja. äh, weg von der Bühne. Und
1: dann noch in der arabischen Wüste, ja. also das hat eine ja. ganze Weile gedauert, bis glaub, er wieder auf der, der ist Bildfläche wichtig, erscheint. dass
2: man nicht ja. mit dem Kopf durch die Wand, sondern ja. dass man lernt, auch okay. kleine Brötchen zu backen. Okay.
1: Was haben die anderen?
4: Also ich wünsche mir, daraus mitzunehmen und ich sage bewusst, ich wünsche es mir, weil ich weiß, dass es schwierig ist, die Gelassenheit mitzunehmen, zu wissen, Gott hat das alles in der Hand, er führt die Kirche mit seinem Heiligen Geist. Und das, also gerade auch in meiner Kirche, kann man sich herrlich über Kleinigkeiten und irgendwelche, ja, eigentlich hinfälligen Fragen aufregen und einander die Köpfe einschlagen. Und... Hoffentlich nicht buchstäblich. Oh, ja, Im übertragenen <lacht> Sinne. Und Mein Herz blutet oft sehr schnell mit, weil ich mich dann doch verantwortlich fühle und mein Herz irgendwie auch an der Gemeinde hängt. Und ich mir denke, Mensch, es muss doch ein Miteinander geben. Und dafür wünsche ich mir so die Gelassenheit jetzt auch aus dem hier, wo da wurde die Gemeinde verfolgt und die stand total unter Beschuss. Und, und Gott hatte das trotzdem in der Hand und führt das und nimmt dann den größten Verfolger und macht ihn zu seinem Werkzeug und tut da so ein großes Wunder. Das, das nehme ich mit,
1: ja. ja. Reinhard, was nimmst du mit? Es gibt
3: für mich die, ja, geben für mich die Gedanken, dass es eine kraftvolle, göttliche äh, Sache war, die, da, die ich nicht erklären kann, die ich einfach nur glauben will und möchte und eigentlich auch glaube. Und das ist eine Zeit lang so begleitet von kraftvollen, übernatürlichen, Sachen, also mit dem Ältesten hin und her, die, sehr, die nehmen sich wahr, obwohl sie kein Telefon dabei haben. Ja? Mhm. Und äh, dann erleben wir die Niederung. Er geht in die Wüste, mhm. er verschwindet für eine gewisse Zeit in irgendeiner Stadt. Ich würde mich mal interessieren, was hat er an dieser. Das ist seine
2: Heimat.
3: Was hat er da gemacht? Mhm. Konnte er da mit seiner Energie was bewegen? Ja. Oder die Auszeit? Ja? Hat er, wie hat er die Auszeit? Ja. Benutzt War er vielleicht auch mal genau. psychologisch ja. Sagte sag ich, ich wollte so Großes und dann äh, äh, bin ich hier äh, ja, ein Prophet im eigenen Lande. Was bedeutet denn das? Ja, das ist so.
1: Liebe Zuschauer, die Frage die können wir leider aus der Bibel nicht beantworten, weil wir nichts wissen über die Zeit, die er dann in Tarsus und weiter verbracht hat. Wir haben nur gewisse Anhaltspunkte dafür. Aber wir wissen auf jeden Fall, wo seine spätere Leidenschaft war. Darüber werden wir eine Menge erfahren, gerade in der Apostelgeschichte. Aber ich denke, wir haben wirklich etwas mitnehmen können. Ich habe den Eindruck, die Hauptsache ist, dass hier tatsächlich eine, eine göttliche Hand ist, die Menschen führt und die diese junge Bewegung führt, dass etwas Großes, etwas Weltumspannendes daraus werden kann. Wir haben kluge Menschen erlebt. Wir haben Menschen hier gesehen, die sich verändern lassen, weil sie, ja, muss man schon sagen, weil sie ehrlichen Herzens sind und äh, das annehmen, was Jesus ihnen offenbart. Und ich glaube, das ist ein Ansporn an jeden von uns. Das geht auch so weiter. Das nächste Mal werden wir darüber reden, wie Gott dafür sorgt, dass bei einem ganz wichtigen Vertreter der Apostel, eine Tür im Kopf sich auftut, die vorher völlig verschlossen war. Das ist auch ein Wunder, was passiert ist. Und das hat dazu geführt, dass Mission überhaupt weltweit erst möglich wurde. Ein ganz spannendes Thema. Wie öffnet sich eine Tür im Kopf? Das hat ja auch was mit uns zu tun, glaube ich. Bis dahin alles Gute Ihnen. Sie hörten
0: auf Hoog Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.